0: 7 pasos que si los aplicas vas a vender muchísimo más Escucha este episodio y descubre el secreto de por qué no te cuentan estos 7 pasos Que son esenciales para la venta
1: Bienvenidos al podcast Emprende Vendiendo El lugar donde cada semana compartiremos contigo consejos y estrategias Para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio Y tercero, te damos los pasos a seguir para su implementación y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Vamos a analizar lo mejor y más novedoso dentro del mundo del emprendimiento y te lo vamos a ofrecer de una manera sencilla y listo para ser aplicado. Sin más dilación, te dejo con Ángel Sainz. Emprendedor y mentor de emprendedores Quien va a ser la persona que va a acompañarte en este fascinante viaje por el mundo del emprendimiento ¿Te suena bien? ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches,
0: emprendedores de la rentabilidad Episodio número 15 de la temporada de, de mi podcast de Nintendo", el lugar en el que comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. No importa dónde te encuentres, solo tienes que seguirnos gratis para que no te pierdas cada nuevo episodio. Mi nombre es Ángel y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu negocio. Hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero te sea de utilidad. Únete a la comunidad internacional de vendedores en eh, nuestro grupo de Telegram, Emprende Vendiendo. Si estás dentro del grupo de los 6 millones y medio de personas que en la Unión Europea trabajan en el mundo de las ventas, ya sea como emprendedor, como vendedor, lo más natural es que te parezca difícil convertir clientes potenciales en ventas cerradas. En todas las industrias eso necesita diferentes habilidades y conocimientos para demostrarle al cliente potencial que tu solución es la mejor para el problema particular que tiene. El proceso de venta es muy sencillo y está descrito en muchísimos libros como siete. Pasos, siete pasos que van a dar un buen comienzo y que son especialmente delicados para hacer ventas y que los líderes en ventas atribuyan a seguir estos siete pasos el 60% de la conversión. A más de la canalización de cualquier trimestre o pasos de ventas diseñados e implementados activamente. El proceso de venta de siete pasos no solo es un buen comienzo para personalizar la parte más importante de tu negocio, las ventas, sino que además es importante para personalizar los objetivos que tus clientes tienen. A medida que te vayas moviendo a través de las fases del embudo de venta, según va a moviéndose tu cliente por ese embudo de venta, pues va a tener unas fases u otras y vas a ir pudiendo medirlo y pudiendo trabajarlo con estos siete pasos. Seguro que ya quieres conocer esos siete pasos. El primero es realizar una prospección adecuada. Y este es un paso importantísimo, porque muchas veces me dicen es que no puedo vender, es que me llegan clientes, pero no me llegan eh, clientes cualificados. Y es porque estás haciendo una mala prospección, cuando tú no prospectas adecuadamente, cuando no conoces perfectamente a tu cliente sabes dónde está y sabes cómo puedes llegarle y con qué mensaje puedes llegarle pues te va a llegar gente que igual no está ni interesada en tu producto ni en tu servicio o que no tiene el poder adquisitivo para el producto o tu servicio o que bueno pues lo va a pensar y en algún momento igual decide comprarte por lo tanto, es importantísimo hacer una prospección adecuada. Para ello, puedes hacerlo de una manera eficaz creando unos mapas: unos mapas que veas dónde están tus eh, posibles clientes, dónde les vas a actuar, cómo les vas a actuar y de qué manera les vas a enviar ese mensaje, que sea un mensaje claro, que sea un mensaje líquido que el cliente entienda, Ah, eso es lo que yo estaba buscando, cuando consigues eso vas a hacer una prospección adecuada, después tienes que hacer una preparación como segundo paso, la preparación y este es el siguiente paso que es ponerte en contacto inicial con el cliente, aquí no buscas el vender sino investigar lo que la persona necesita, ver cuáles son los requerimientos de esa persona para que desarrolle pues, eh, esa presentación de ventas y adaptarla a las necesidades para desarrollar esa presentación de ventas y adaptarla a las necesidades particulares del cliente potencial aquí está una de las claves, adaptar esa presentación de ventas Muchas veces el vendedor poco experimentado pues, eh, le dan una presentación de ventas y sigue la presentación de ventas rigurosamente sin adaptarse al cliente y este es un fallo muy común y que tenemos que ir dejando de lado porque si no, no sirve de nada esta preparación y en la preparación es adaptarse a las cualidades del cliente. Después tenemos el enfoque que va justo a continuación de la preparación y de el tercer paso y vamos a diferenciar entre diferentes enfoques porque esto es una parte fundamental no siempre vamos a enfocar en la venta de una manera sino que vamos a enfocarla en función de muchas cuestiones y vamos a ver tres cuestiones principales el enfoque premium presentarles a tu cliente potencial un regalo al comienzo de su instalación para ya darle esa sensación de una cuestión premium y les está dando ya un regalo, les está dando algo de valor para ellos y eso sí, ya no vale cualquier regalo como se hacía antiguamente un PDF de estos eh, mal hecho y mal diseñado y que si no tenía ningún sentido y que no tenía ningún valor, sino que ahora ya tiene que ser algo que realmente tenga valor, porque si no vas a perder toda la credibilidad. Si tú enfocas, le das ese regalo, pero ese regalo no tiene valor, no va a tener eh, efecto el que le haya dado ese regalo, incluso puede ser contraproducente. Otro enfoque diferente es de preguntas hacerle una pregunta para que el prospecto vaya abriéndose, vaya contándote y ahí después de una pregunta puede venir otra y otra hasta que saques toda la información necesaria para saber si tu producto, si tu servicio le puede ayudar o no le puede ayudar otro enfoque diferente es el enfoque en el producto y darle al prospecto una muestra o prueba gratuita para revisar y evaluar tu servicio o tu producto esto se utiliza muchísimo da. Muy buenos resultados siempre y cuando se haga de una manera correcta. Hay muchas veces que se da muestras gratuitas y no se ha conseguido de esa muestra, con lo cual no tiene sentido el que haya dado esa muestra. Lo primero, le tienes que concienciar antes de darle esa muestra gratuita de lo importante que es para ti que te diga los resultados que encuentra con esa prueba gratuita, con esa muestra gratuita. Y después hacer un seguimiento adecuado, si no, este enfoque no va a funcionar. Y esto todo lo deriva a que vayas profundizando en la venta, que vayas profundizando en la necesidad que tiene el cliente y la, el establecer también una relación, porque al final las ventas son relaciones y tiene que tener una relación de confianza contigo para que te compre. Por lo tanto, aquí es donde vamos a establecer esa relación. Ahora llega un paso muy importante que sería el cuarto paso, la presentación y aquí es donde demuestras activamente cómo es tu producto o tu servicio y satisfaces las necesidades del cliente potencial. Si satisfaces esas necesidades, la venta está prácticamente hecha. Si no consigues satisfacer esas necesidades, pues lógicamente... Eh, va a quedar la venta un poquito desdibujada y vas a tener que seguir insistiendo la presentación la puedes hacer como se hacía eh, clásicamente con un powerpoint o puedes eh, utilizar otras medidas de presentación como puede ser un vídeo como puede ser pues eh, diferentes aspectos o simplemente una presentación en la que tú le presentes directamente y activamente sin mayor recurso al producto o el servicio. Por lo tanto, aquí la presentación la vamos a adaptar también en función del cliente. Hay clientes que necesitan ver, que necesitan ser visuales y necesitan un PowerPoint, una, un vídeo, una gestión de, de visual y otros que van a ver, entablar mejor si eres tú sin ningún alimento el que se lo presenta. Así que tienes que ver ahí cuál es la mejor opción para esta presentación con el cliente. Ahora llegamos a un quinto punto que para todos es como complicado y es el manejo de las objeciones. ¿Y por qué digo que es complicado? Porque el 90% de los vendedores dice que es la parte que más le cuesta, el manejo de objeciones. Y quizá es el tema que más tabú lleva en el tema de las ventas. Y te puedo decir que no es tan complicado, que no tienes que tener miedo a resolver las objeciones y que si sabes resolverlas, vas a saber cómo el cliente compra, porque muchas veces son objeciones que no son objeciones, simplemente necesita más información. Y aquí tenemos que ver que cuando empiezan a haber las objeciones, el 44% de los vendedores, según todos los estudios, abandona. Eh, esa búsqueda de resolver esa objeción después de que haya pues, el primer rechazo el primer cuesta eh, en conocimiento de que tiene una objeción el 22% eh, va a tener eh, un manejo de objeciones que al segundo rechazo va a desaparecer y va a dejar esa venta va a entender que esa venta no se puede realizar y el total lo va a hacer ese abandono de esa venta cuando la persona le ha puesto ya tres objeciones dice, bueno, bueno, pues, estoy perdiendo tiempo y no, no voy a seguir. El 12% después de cuatro objeciones. Cuando le han puesto cuatro objeciones, se entiende que ya la persona le está poniendo muchas objeciones y que, eh, lógicamente, no va a hacer la venta. ¿Vale? Y esto tenemos que ver que el 80% de las ventas requiere al menos cinco objeciones, que la persona te ahora unas 5 objeciones para convertir. Son datos estadísticos. Entonces, ¿por qué estás abandonando tan pronto? ¿Por qué estás abandonando en ese momento en el que todavía no te han puesto tantas objeciones? Así que tienes que tenerlo en cuenta y el manejo de las objeciones de una manera exitosa es eh, aliviarle las preocupaciones a eh, la, la persona porque al final cuando él le está transmitiendo una objeción es que tiene una preocupación respecto a lo que te está transmitiendo cuando tú le das una buena respuesta cuando le convences, pues lógicamente va a confiar y es cuando podemos pasar a la siguiente etapa que es una parte esencial y que aquí muchísimos vendedores cometen un error tremendo y no hacen bien este proceso que vamos a hablar ahora y ahí pierden muchísimas ventas. Seguro que ya estás en condiciones de ver que es el cierre y que el sexto paso es, como no, el cierre. Es la etapa de cierre donde obtienes ya la decisión del cliente de seguir adelante, de darte okay. el OK y ha quedado lo OK para hacer la venta. Y aquí hay varios cierres y te voy a hablar de unos cierres que para mí son los tres que yo más utilizo y que más me gustan. El cierre por el cierre no que asumiendo que la venta ya está hecha, le ofreces una opción u otra, pero siempre va a eh, tener el cliente que decir, pues mira, azul o rojo, vale. Por ejemplo, ponemos un ejemplo para que nos quede claro. Estamos vendiendo un coche y ya decimos, el coche le prefiere en azul o en rojo. El cliente te diga rojo o azul, ya está hecha a la venta. Y así, con cualquier eh, cuestión que estés vendiendo, siempre le vas a dar una alternativa a otra. Pero lo importante de este cierre es que las dos alternativas llevan a la venta. No hay una opción de decir, no, esto no lo quiero. No. Las dos llevan a la venta. Después, el cierre incentivo adicional porque bueno hay veces que la persona se lo está pensando y está ahí un poquito ¿no? y le tienes que dar ese incentivo y entonces le ofreces algo adicional para lograr que el prospecto se cierre como puede ser pues eh, si me compras en este momento en vez de 11 meses de servicio te vamos a dar 12 meses, vas a recibir un mes gratis o un bono este bono que es esencial y que además te va a ayudar muchísimo a desarrollar todo este producto pues vas a tener este bono o cualquier un descuento que sea puntual eso sí tiene que ser algo puntual si pasamos de este momento lo vas a perder con lo cual tienes una hora tienes 30 minutos tienes hasta que me levante de la mesa para que consigas ese bono ese descuento ese mes gratis o lo que le estemos poniendo como servicio adicional, como incentivo adicional. También eh, hay otra, otro cierre que es muy eficaz y que es el cierre de sala de pie. ¿eh? Crear una urgencia al expresar que el tiempo es esencial, por ejemplo, el precio subirá después de este mes o el precio subirá después de las 12 horas de hoy. Y entonces le estás creando esa urgencia y la urgencia mueve montañas y eh, también eh, puede ser, pues mira, tenemos eh, este programa formativo que son 20 plazas y ahora mismo ya solo nos quedan 6, solo nos quedan 6 plazas, eh, estamos teniendo muchísima demanda y solo nos quedan esas 6 plazas, así que toma la decisión porque eh, es el momento de que tomes la decisión. Ahora bien, vamos con el séptimo paso, y este es un paso que muchas veces se nos olvida. Y ya hemos hecho lo más complicado, que es verdad Ya hemos llegado a cerrar una venta, que es lo que más cuesta. Y se nos olvida después hacer el seguimiento, que sería el séptimo paso. Y si no hacemos el seguimiento, ¿qué estamos haciendo? Perder mucho dinero. Y perdemos mucho dinero porque el tema es el siguiente. Una vez que hemos tenido ya la confianza de la persona para hacernos esa primera compra, si hacemos un seguimiento de pado, esa persona nos va a comprar más. Y ya hemos gastado nuestros recursos en tener ese cliente en que nos haya comprado. ¿Por qué desperdiciar así los recursos? Y todavía hay gente que desperdicia así los recursos, que hace una venta y se olvida de él. Y eso es un grandísimo error por lo tanto tienes que hacer un seguimiento adecuado y el seguimiento adecuado es preocuparte de si está utilizando tu producto, tu servicio si le está yendo bien, si está solucionando el problema que le dijiste es que le iba a solucionar y si no, ponerle porque no lo está solucionando porque no está creando ese objetivo que pensaba iba a tener. así que es la parte del seguimiento y cuando tú haces un buen seguimiento y además tienes ya ese resultado, la persona que tiene ese resultado, vas a tener una parte fundamental que te va a ayudar muchísimo en las ventas. Y que sobre todo te va a ayudar en la parte de las objeciones. Y es que te dé su testimonio. Y cuando tú pones un testimonio en frente de una persona que está con objeciones, se le que muchísimas objeciones. Así que tenlo muy, muy en cuenta. Y vamos ahora con... Unas conclusiones que tienes que tener en cuenta del proceso de venta y que es muy importante. Tienes que identificar el problema del cliente. Hasta que no identifiques el problema del cliente, no le ofrezcas ninguna solución. No le puedes ofrecer ninguna solución si no has identificado su problema. Después tienes que desarrollar una solución para ese cliente. ¿Has identificado el problema? Bien, es como el doctor que diagnostica ya diagnosticado el problema que tiene, la enfermedad que tiene este paciente, ahora vamos con el siguiente problema, que es desarrollar una solución, darle una solución para poder solucionar ese problema. Ser persistente. La cuestión es ser persistente. Muchas veces se hacen las ventas por ser persistente. Y te puedo poner el caso de una persona que yo le iba visitando, y le iba visitando, y le iba visitando, y nunca quería comprar nada, siempre quería de todo. Y a la décima visita me dijo: Bueno, vamos a ver pues, eh, eh, si tienes este producto. Y a partir de ahí, le empecé a vender, le empecé a vender, y le empecé a vender. ¿Pero por qué? Porque aguanté 10 visitas. Hablando de todo, menos ha sido una venta, porque él no estaba interesado en la venta, bueno, pues hablábamos un poco, establecíamos un contacto y tal, bueno, pues ya está. Y a la décima visita es cuando se consiguió una venta. ¿Por qué? Porque persistes, porque haces un seguimiento y porque sigues teniendo ese contacto. Si no, el 90% más de todos los clientes se habían tirado la toalla, pero era un cliente demasiado importante como para tirar la toalla y decir que no lo íbamos a vender. Así que tenlo muy en cuenta y además si una vez que lo has vendido desapareces, no le, vuel no le vuelves a visitar, no haces ese seguimiento, pues estás perdiendo muchísimo dinero, estás dejando muchísimo dinero en la mesa. Así que tenlo muy en cuenta, ahora piensa cómo vas a aplicar todos estos conocimientos, cómo vas a aplicar todos estos pasos en tu proceso de ventas y cómo vas a mejorar, pon tu objetivo de cuánto vas a mejorar este mes las ventas porque tienes que tener esos objetivos de mejorar mes a mes es importantísimo que vayamos mejorando mes a mes porque si no al final un vendedor que no mejora se queda estancado y si te quedas estancado al final van a ir bajando tus ventas y vas a perder muchísimos clientes y seguramente tu empresa empiece a estar en problemas. Así que ya sabes, cómo vas a mejorar, aunque solo sea un poquito, no importa que sea solo un poquito, las diferencias se marcan poquito a poquito. Así que tenlo muy en cuenta y llegamos al final de este episodio en emprender Lindo. Gracias por tus y tus reseñas y evaluaciones en las diferentes plataformas de podcast. Si te ha gustado este contenido, compártelo, ayúdanos a llegar a más personas y que poder ayudar a muchísimas más personas. Para ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas muchísimo y a muchas personas les vas a ayudar. Gracias por seguirme y estás siempre ahí. Te espero en el próximo episodio y no olvides, allí donde hay una empresa de éxito, ¿alguien tomó alguna vez una decisión valiente?